0: Ella de castell d'Olivo, en va reconéixer, feia cua amb moltes altres que piulaven un plat de sopa davant la cuina militar. Vimos al teniente Don Luisico el día den antes de empezar el fregau, ni nos vio, no miraba a naide, llevaba una mujer en el carro, toda envuelta en una manta que semejaba a la dolorosa. No más pasaron por castell sin detenerse, tomaron el camino pa Olivel de la Virgen. Olivel havia caigut el primer dia de l'ofensiva poques hores després d'haver començat. No hi havia hagut resistència. O apenes.
1: Catalunya Ràdio presenta
0: 15 propostes artístiques d'intervenció en un espai. Palau Robert de Barcelona, del 22 d'abril al 24 de maig.
2: Organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb el suport de Catalunya Ràdio. Catalunya, endavant
1: amb la cultura. Capítol 57. Fantasmes.
0: Confesso no haver-me curat mai ni de la meva joventut ni de la meva guerra enyoro l'una i l'altra amb una recança tan culpable com invencible aquella olor de joventut i de guerra de boscos que cremen i herba, xopa de pluja aquella vida ran aquelles nits sota les estrelles quan ens adormíem amb una pau tan estranya incerta glòria del cor i de la guerra, quan tenim 20 anys i la guerra i el cor són nous i plens d'esperança. Jo no sóc més que un supervivent, un fantasma. No visc més que de records. Després del desvari vaig entrar en un túnel. En la fosca movia palpes i sentia, mentre avançava, crits ofegats que n'era de llarg el túnel, que espessa la fosca, que ofegats els crits. Allò havia de durar anys. Flotàvem com xúria d'un naufragi. Un es trobava tallat de totes les seves amistats i coneixences. Si per atzar reconeixia un altre nàufrag entre la xúria, flotant i dispersa, una cara coneguda entre tantes cares cadavèriques, com flotaven pels carrers... Més aviat sentia un malestar. Un no sabia mai què hauria pogut fer el subjecte durant la febre i el desbari. Què podia fer ara? Un procurava esquitllar-se, confós entre la multitud grisa i famèlica, sense que l'altre el veiés. Ens malfiàvem els uns dels altres, cada un de l'altra banda. Vivia prou esclafat. Sota el feix de les seves preocupacions Un només pensava sobreviure un dia més Arribar fins l'endemà Un voldria que la guerra no hagués estat mai Obrir els ulls un bon matí I retrobar intactes les il·lusions D'un país que renaixia, Un voldria que tota aquella orgia d'odi Que va ser els primers anys després de la guerra Que tot allò no hagués estat més que un mal somni És com un mal somni que m'ha quedat en el record. Aquells feixucs camions que venien dels solars sense edificar de l'altra banda del riu, dirigint-se a l'altre cap de ciutat, a l'enorme fosa comuna, que lentament, que avançaven, tan sobrecarregats, passaven de nit, recoberts de l'ona, enquitrenada, inflada, en drets com si encobrís sacs de patates... Hi havia gent que el seguia amb l'esperança que en algun sotrac algun d'aquells sacs cauria. Una vegada que em trobava al costat de la carretera, vora el pont del riu, en va caure un. Però no eren patates, era un vell. No es van prendre la molèstia de recollir-lo. D'un cop de colata el van apartar perquè no fes nos al mig de la carretera. Les cambres de gas ja fumejaven a Alemanya, Himmler no era pas un somni, va venir entre els noms dels qui van donar la benvinguda i que van aparèixer a la primera plana dels diaris, en vaig veure un que no coneixia sinó massa, en la moneda. En aquell moment estava fet un personatge. Havia passat més que nou mesos al camp de concentració. Me'n van deixar sortir per tornar a Barcelona, acabar els meus estudis, perquè, a desgrat de tot, jo volia acabar els meus estudis. Volia ser sacerdot. Per què em mires així, amb la boca oberta? Jo estava com estabornit. La tieta Llúcia em parlava i em parlava i jo no arribava a comprendre què em deia. No hi podia més. El meu esplerit flotava més lluny. Em sentia tallat de tot allò que havia estat la meva vida d'abans. Tres anys després, encara no havia pogut arribar a saber res de precís del doctor Gallifa, com no sabia res d'en Lluís, d'en Solaràs, de cap dels meus companys i amics. M'havia presentat, sí, al carrer de l'Art del Teatre, M'havia seguit les cases, buscant-hi la viuda de l'anarquista. Feia alguns mesos, em van dir, per fi uns veïns, se n'havia anat i no sabien on parava. Tot era així, aleshores, pistes perdudes, vides esvaïdes, gent que no sabíeu si era viva o morta. Almenys una cosa n'havia tret, que el doctor Gallifa havia viscut en efecte amagat en aquelles golfes. Pel que fa en Solaràs, l'únic que vaig arribar a descobrir és que la seva tia octogenària vivia a Grenoble. Sembla que els Solaràs eren originaris de Grenoble, cosa que ell no ens havia dit mai, i que hi tenien uns cosins llunyans. La tia, segons vaig saber, se n'hi havia anat a viure des dels principis de la guerra. Detall que en Solaràs també ens havia amagat a tots. Les cartes que li havia escrit demanant-li notícies van quedar sense resposta a menys que no vulguem considerar com a tal una simple estampeta en color, una estampeta devota de les més vulgars que vaig rebre de drenobla ficada dins un sobre sense nom de remitent ni cap indicació manuscrita fora de la meva adreça. La meva adreça, aleshores, tornava a ser la torre de la tieta a Sarrià. Representava... Santa Filomena. No va ser sinó cap als darrers dies d'un desembre plujós que per fi vaig tenir notícies més precises d'en Solaràs i del doctor Gallifa. Em van arribar de la manera més inesperada per aquell altre fantasma tan flotant com jo mateix. Jo havia acabat feia poc els meus estudis i encara no tenia destinació. Esperant que m'endonessin, seguir vivint a Calatieta i em passejava per Barcelona, on no tenia gairebé res a fer. Un matí em vaig a en un bar de la Ronda de Sant Pau. Vaig demanar un croissant i una tassa de malta. No hi havia aleshores, o eren radíssims i caríssims, ni cafè ni llet. No hi havia tampoc pa, però de croissants, tants com en volíeu, si teníem en què pagar-los. Per poder socar en pau el meu croissant, m'ho havia fet servir en la penombra del fons de tot de l'establiment. Això a causa de la meva sotana, perquè aleshores era encara molt mal vist un capellà en un cafè, i jo no podia pas explicar als passants que acabava de renyir amb la meva tia i que mentre esperava trobar una dispesa convenient i tot conservant la meva habitació a la torre de Sarrià per anar-hi a dormir, feia vida de bohèmia a base de croissants sucats amb malta. M'estava, doncs, al fons de l'establiment i a l'altre cap veia la peixera, vull dir aquell empostissat en vidrieres que alguns bars munten a l'hivern sobre la vorera. Era allà que s'estava l'altre fantasma, assegut en una tauleta de marbre i sucant un croissant, en una tassa de malta, ni més ni menys que jo. Mirava a través de la vidriera aquella ronda que, desgrat de tot, era encara trepidant i virulada. Aquells estranys tranvies retirats, com a inservibles molts anys en endarrere que havia calgut tornar a posar en circulació, passaven i repassaven com formidables dinosauris antidiluvians amb un terrabastall de ferramenta desconjuntada i gairebé desapareixien sota la seva càrrega de passatgers que s'hi arrapaven desesperadament. Alguns rars automòbils, bastos i negres, amb aquell jet monstruós del gasogen, plantat feixugament a l'esquena, passaven també de tant en tant. I a les voreres la multitud espessa caminava sense fi i tot plegat es prestava més aviat a la melancolia. D'altra banda, aquell matí era fred i brut. Els anuncis lluminosos apagats en aquella hora Tenien l'aire malsà dea qui es desperta d'una toungia nocturna. Rexxira, nomas m'escalvos, Rexxi Mura, fuera el bellollo superfluo, Barcelona de noche. I quants d'altres, tots idiotes i tristos en el seu laconisme. Però malgrat tot, les voreres eren plenes de gent i aquella gent per bé que mal vesttida i amb cara de gana, era la vida. El meu fantasma es mirava aquell riu a través del vidre de la peixera. Es tractava d'un home que semblava haver passat la cinquantena. I jo només el veia de viatge, de lluny i a contralllum, de manera que no arribava a distingir la seva fesomia. Feia vagament la impressió d'un nàufrag que des de l'escull on havia naufragat es mirés la desesperant immensitat de l'oceà. Entre la vida i ell no hi havia més que la vidriera, però s'estava allà com si la vidriera l'hagués separat de tot el món exterior per sempre més. Feia també la impressió de dur unes sabates de soles molt gastades i que a través d'elles li pugés com un corrent elèctric, incidiós, tot a l'humitat sorneguera d'aquell matí de darreries de desembre. Tirava bocins de croissant a la seva tassa, com qui tira molles de pa als peixos, és a dir, sense cap convicció, com qui sap molt bé que els peixos són uns desagraïts. En aquell moment, la meva atenció es va distreure del fantasma. En aquell temps, jo no havia sortit mai del país fora de les poques setmanes que havia passat al camp de concentració francès, i la sirena d'un vapor tenia per mi el fantàstic prestigi d'una crida de, dels països llunyans i càlids, de les illes eternament florides, de l'altra banda de l'oceà, que jo no coneixia més que en somnis. Vaig observar-lo de nou imagineu la meva sorpresa. El fantasma avançava cap a mi amb la tassa i el croissant. Era en la moneda.
1: Heu escoltat el capítol 57 d'Incerta Glòria, de Joan Sales, amb les veus de... Cruells, Enric Major, Tia Júlia, Anna Frigola. Incerta Glòria, de Joan Sales, una producció de Catalunya Ràdio.